En el departamento de Santander hay un clan político desde hace mucho tiempo, desde hace casi que 20 años, que se comporta casi igual con el mismo modus operandi con el que funciona el clan Char, que es el clan de los clanes, sin ninguna duda. Se trata del clan Aguilar, comandado por Hugo Aguilar, el pater familias de este clan. Hugo Aguilar se inició no como político, sino como miembro de la Policía Nacional, llegando hasta el grado de coronel. Siendo mayor, formó parte de ese bloque de búsqueda que terminó con la vida del capo de todos los capos, de Pablo Escobar, en un barrio de Medellín, en el año de 1993, que muchos no vamos a olvidar. A pesar de que inició su carrera en la política diciendo mentiras, al insistir en que él había sido el que había disparado el arma que había acabado con la vida de Pablo Escobar, cosa que no es cierta, sí logró un reconocimiento en la sociedad que lo veía como un héroe porque había formado parte de ese bloque de búsqueda. Retirado ya de la policía, aprovechó esa buena vibra que había alrededor de su nombre y decidió meterse en la política de Santander, que era su departamento y presentó su candidatura para la gobernación de ese departamento por el partido Convergencia Ciudadana. Vaya paradoja, un partido que había nacido de un ex miembro del M-19, de Luis Alberto Gil Castillo, quien había sido elegido diputado de Santander en 1997. Ese partido, por vueltas que da la vida, terminó formando parte de la coalición que llevó al poder en el 2002 al presidente Álvaro Uribe. Y en el 2004, cuando el entonces presidente estaba ya reeligiéndose, Hugo Aguilar decidió presentar su candidatura como gobernador. En el 2004, en las elecciones de alcaldes y gobernadores. Y ganó, ¿y de qué manera? Desde entonces, Santander ha vivido bajo el dominio político y tutelar, diría yo, de Hugo Aguilar y de su clan familiar. A pesar de que durante su gestión fue señalado de varios actos de corrupción, la Fiscalía nunca lo tocó. Pero en 2011, es decir, casi que tres años después de haber salido de la gobernación de Santander, fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría para el ejercicio de cargos públicos por 20 años, al concluir que había tenido nexos con el Grupo Paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, que dirigía en ese momento Carlos Castaño y que en el momento en que él fue gobernador, acababan de firmar la paz de Ralito. Por esos mismos hechos... Por esa vinculación con las Autodefensas Unidas de Colombia, fue después condenado en el 2013 a nueve años de prisión. 
El 7 de la Fiscalía capturó hoy al exgobernador de Santander, el coronel retirado Hugo Aguilar, quien según desmovilizados del paramilitarismo sostenía relaciones con sus comandantes. En el 2013 fue condenado por las mismas relaciones non santas con los paramilitares por la justicia y fue conminado a pagar una multa de 6.337 millones con el propósito de reparar a las víctimas del bloque central Bolívar de la SAUC. Sin embargo, al salir de la cárcel luego de cumplir su pena, dijo que él no tenía los recursos suficientes para cumplir con la multa. Pero poco después de esta declaración se publicó en el periódico Vanguardia Liberal pues una foto en la que se veía a Aguilar manejando un carro de altísima gama por las calles de Bucaramanga. Demostrando con ello que Aguilar, pues, sí tenía de dónde y que tenía además mucho. Aunque el propietario del Porsche no era Hugo Aguilar, era evidente, pues, que el dueño era casi que un testaferro. Porque según Daniel Coronel descubrió, el dueño era un indigente que vivía en la pobreza absoluta. Según pudo establecer el propio periodista Coronel, este indigente que se llamaba Jason Albeiro Sánchez recibía en el año 2004 un subsidio rural de seguridad alimentaria, una ayuda destinada exclusivamente a los campesinos más pobres de Colombia. Hugo Aguilar, desde la prisión e incluso antes de llegar a ella, ya tenía sus herederos. El primero de ellos fue Richard Aguilar, su hijo mayor quien llegó a ser gobernador de Santander entre el 2012 y 2015 por el movimiento Cambio Radical y fue además senador por ese mismo partido desde 2018 hasta el 2021. Como su padre, porque de tal palo tal astilla, fue apresado en el búnker de la Fiscalía el 27 de julio del 2021 para responder por un presunto caso de corrupción. Pero la gran acusación que se le hace a Richard Aguilar es que durante su gobernación favoreció a sus familiares, a su padre y a su gente con por lo menos seis contratos públicos. Según lo reveló la investigación que se le sigue en la Corte Suprema de Justicia, Richard Aguilar, mientras ocupó el más alto cargo del departamento, habría creado un entramado para adjudicar a dedo contratos a personas vinculadas a él o a su padre. Y como si esto no fuera suficiente, cobraba también comisiones del 10% del valor de los contratos. Que es la misma acusación que hace Aida Merlano en su denuncia sobre cómo es que funcionan las coimas en el clan Char. Es decir, que el hijo de Hugo Aguilar se dedicó a enriquecer a su familia y, mientras tanto, intentó conquistar el corazón de los santanderianos con unas mega obras impresionantes como las que hizo su padre, entre las cuales está el Parque del Viento. En el caso de Richard Aguilar, hizo ese impresionante monumento, ese Cristo inmenso, tratando de emular al Cristo de Río de Janeiro y que se ha convertido en una atracción turística. Le podemos decir 
Señor de la Paz, porque hoy tenemos un departamento en paz, muy competitivo y en posconflicto y un departamento que está recibiendo un gran legado, que es el legado que les deja el gobierno de la gente. Muchísimas gracias, gracias Santander, gracias Colombia. Hoy le entregamos a Santander este... Y cuando pensábamos que ya se había acabado el Clan Aguilar, Purrundún apareció su hermano, Mauricio Aguilar. Resultó electo como gobernador de Santander en las elecciones del 2020, después de haber sido senador de la República desde el 2010 hasta el 2018. No importó que fuera hijo de un condenado por parapolítica, tampoco que fuera hermano de otro exgobernador que había sido también investigado y capturado por eh, haber cometido presuntos delitos de corrupción. Como si nada de esto pesara, llegó al poder en el 2020 y es hasta hoy el gobernador de Santander. Mientras su padre era gobernador, En el 2004, él fue senador de la República por dos periodos consecutivos entre 2010 y 2018 por el partido Opción Ciudadana, que también había fundado Luis Alberto Gil, luego de que Convergencia Ciudadana, que era el partido por el cual su padre se había presentado inicialmente a la gobernación, se había transformado en el partido del PIN, que también desapareció y que terminó convertido en opción ciudadana. Eso era lo que pasaba con todos estos micropartidos que formaron parte de la coalición del gobierno del presidente Álvaro Uribe y que tenían unos nexos muy fuertes con los grupos paramilitares. En una columna que yo escribí hace mucho tiempo y que se llamó el ADN del PIN, dije que tanto Convergencia Ciudadana como Opción Ciudadana como el propio PIN eran Creaciones hechizas concebidas a última hora desde Palacio de Nariño, cuando Uribe era el presidente para albergar la escoria de la mafia paramilitar, que la U, que era el partido decente para mostrar, pues no podía darse el lujo de admitir. En septiembre de 2021, según Cuestión Pública, la Procuraduría General y la Fiscalía abrieron investigaciones contra Mauricio Aguilar por presuntamente haber manipulado pruebas en favor de su hermano, Richard Aguilar, en un proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra de este último, por presuntos hechos de corrupción cuando fue gobernador de Santander entre el 2012 y 2015. Y de acuerdo con la Fiscalía, según lo relata Cuestión Pública, Del despacho de la gobernación de Mauricio Aguilar se desapareció una caja de documentos clave para el proceso en contra de su hermano, de Richard Aguilar. Es decir, en los últimos 20 años, el poder de Santander, con todos sus contratos y toda su mecánica de corrupción, lo han manejado primero su padre, Hugo Aguilar quien fue gobernador, pero que terminó luego en la cárcel por sus vínculos con los paramilitares. Desde la cárcel vio cómo sus hijos no solamente entraban al Congreso, sino que primero pudo hacer elegir 
a uno de ellos como gobernador de ese departamento y luego, a pesar de todos los problemas que tuvo su hijo, pudo también volver a elegir en el 2020 a su otro hijo gobernador. Para estas elecciones, obviamente ellos quieren seguir gobernando en ese departamento. Según un audio que publicó el periódico Vanguardia Liberal, Mauricio Aguilar estaría haciendo proselitismo en favor del candidato Héctor Mantilla, quien sería el sucesor que quieren imponer los Aguilar. Para aseverar que Mantilla sería el candidato del clan Aguilar, ese periódico publicó un audio y aquí lo tenemos en la foto. Hablemos con esas personas y digámosle, doña Pepita, don Juanito, eh, yo lo estoy invitando a que me acompañe, a que me apoye en este ejercicio político con el voto para estas, estas personas. Probablemente lo van a llamar, probablemente. Entonces, cuando se le dice probablemente, ya le queda claro por quién era la gobernación, por quién era la asamblea y por quién era el consejo. ¿Cierto? Para nadie es un secreto que estamos apoyando una administración en cabeza de nuestro gobernador. El apoyo es para el doctor Víctor Mantilla en la gobernación, para el doctor Edwin Barrera a la asamblea y para el doctor Gustavo Ardila al consejo. La única posibilidad que el clan Aguilar reciba un golpe por primera vez en mucho tiempo es que Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, pueda superar todos los problemas que tiene en la Procuraduría con un proceso en su contra que todos conocemos y que tiene que ver con la empresa Vitalogic, una empresa a la cual se le habría otorgado un contrato que podría presuntamente haber beneficiado a uno de sus hijos. Hernández, a pesar de sus investigaciones, arranca como favorito en las encuestas. El otro candidato a la gobernación de Santander es el general, oígame esto, Juvenal Díaz Mateus, que es hermano del excongresista condenado por la Yidis política, Iván Díaz Mateus. El pacto histórico, curiosamente, no logró ponerse de acuerdo para hacer coalición y no aparece en este escenario, cosa que refleja mucho lo que va a suceder en las elecciones de octubre, con referencia al partido de gobierno. ¿Por qué hacemos toda esta historia, que para muchos es conocida? Porque lo que queremos en el fondo es que usted vaya a las urnas el 29 de octubre con la información que le haya servido para crearse un criterio y poder Votar bien, no coma cuento. Infórmese bien y vote bien.
Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.